0: con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. El tema de hoy, Llamados a restaurar, es un tema que Dios puso en mi corazón pertinente para este tiempo. Y se encuentra el texto base de Isaías, capítulo 58, del 11 al 12. Isaías, capítulo 58, del 11 al 12. Al 12 y qué bueno ver a, a Fernando Que vino de España eh, Me dice que Damari llega ya eh, el viernes Así que Damari si nos está viendo Te extrañamos te Extrañamos más a Fernando que a ti pero está bien <risa> eh, Así que yo espero que venga con una paella en, en el maletín o algo así <risa> Así que Damari lleva ya Para tres meses en España y, y oramos por ella Para que yo la bendiga en todo este proceso Isaías 58 Del 11 al 12 Isaías 58 del 11 al 12 Es un texto profético Yo los guiaré constantemente Les daré agua en el calor del desierto Daré fuerzas a su cuerpo Y serán como un jardín bien regado Como una corriente de agua Reconstruirán las ruinas antiguas Reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Señor. En esta mañana te doy gloria y honra por tu presencia, porque afirmamos en este cántico que estás aquí, Señor. Y estás aquí porque podemos sentirte, podemos palparte, podemos sentir tu presencia, tu Espíritu Santo y te pedimos que hables al corazón de cada hermano y hermana que está aquí presente los que nos están viendo en las redes sociales y los que nos van a escuchar también en el podcast que seas tú hablando al corazón a la necesidad Señor llegamos a tu casa primeramente porque queremos adorarte y segundo porque queremos escuchar tu voz y nuestros corazones están dispuestos a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús amén, amén y amén este texto comienza cuando uno, uno va leyendo el proceso del libro de Isaías a mí me, me encanta siempre enfatizar que Isaías eh, tuvo un proceso de transformación cuando Fernando oraba decía eh, y se refería al texto de Isaías cuando se cuenta con el Señor hay un antes y un después de ese encuentro con Dios de, de, de palabra de y de profecía. Isaías al principio de su libro está constantemente. Hay de ti, hay de ti que eres pecador. Cuando se encuentra con el Señor. Ella no dice hay de ti. Ahora dice hay de mí que soy hombre impuro de labios. De la y después de ese proceso. Isaías comienza a, a hablar. Y a profetizar. Palabras de esperanza. Y de restauración a un pueblo. Y es importante mencionar esto porque constantemente Dios desea restaurar los pueblos Dios desea restaurar nuestras vidas, constantemente Dios desea que tu vida y la mía sea restaurada, por eso el mensaje cambia cuando nos encontramos con el Señor y en el texto del capítulo que estamos hablando Isaías está hablando sobre el proceso de ayuno ante una, una pregunta que se le hace del ayuno eh, el pueblo está utilizando el ayuno para beneficios personales voy a dar un ejemplo aunque no es el, el ejemplo que, que, que enfatiza Isaías pero es yo utilizar el ayuno para que Dios bendiga mi vida y que a otros no yo quiero que Dios me prospere a mí pero solamente a mí pero a otros no y utilizar el ayuno para beneficios personales para actuar de manera injusta contra la clase, la clase obrera que existía en aquel tiempo. Isaías enfatiza se dice que el verdadero ayuno no consiste en privarse de alimentos ni sufrir por qué comer o para qué comer. Tiene que ver más con renunciar a aquellas, co aquellas conductas que van en contra de lo que Dios desea para nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que de nada vale que nosotros hagamos ritos, porque eso es lo que dice el texto que hagamos ritos como el ayuno, si no actuamos conforme a lo que Dios desea para nosotros. Dios desea que usted y yo actuemos piadosamente, que actuemos conforme a su palabra, que obedezcamos su, su palabra. Y de nada vale que yo diga que voy a ayunar porque yo, yo voy a, quiero conseguir una casa, y voy a ayunar para conseguir una casa, voy a ayunar para, para que Dios me haga esto constantemente, nosotros utilizamos el ayuno como un mecanismo Para adquirir cosas Para romper supuestamente cosas Ataduras Y el ayuno no es para eso Dice Isaías que el verdadero ayuno Consiste especialmente en dar comida al hambriento El ayuno es para liberar a los oprimidos Es para dar albergue a los pobres sin techo Es para vestir el desnudo Y no despreocuparse del, del prójimo, por lo tanto, el, el, el ayuno que menciona Isaías va totalmente a un lado contrario a lo que el pueblo pensaba que era el ayuno. Y en realidad, Isaías estaba diciendo una dura verdad al pueblo: que de nada vale que hagamos un esfuerzo a ayunar si el enfoque o la intención no es la correcta. Luego que Isaías explica y aclara ese tema del ayuno, de hecho si hablamos en Nuevo testamento Jesús un momento dado le dice a los, a los discípulos dice maestro vamos a ayunar y Jesús dice no es tiempo de ayunar es tiempo de actuar. O sea, hay momentos para hacerlo Pero el momento para hacerlo Y, y, y se lo dice, no, no eran como los hipócritas Que van y ayunan Y se nota, o sea, se descuidan Físicamente cuando usted ayune Póngase la mejor ropa, póngase el mejor perfume Usted alégrese porque está haciendo Algo para conectarse con Dios Pero también para obrar En el nombre del Señor No es un rito Es parte de la conexión con Dios Para hacer misericordia y para actuar En el nombre del Señor Luego que, que Isaías habla sobre el ayuno y lo que realmente es el ayuno, que es hacer justicia, que es desatar los que están atados, en fin, todo lo que tenga que ver con la restauración de un pueblo. Isaías le está diciendo al pueblo que si ustedes practican este tipo de ayuno, van a experimentar algo distinto, que yo le llamo, no dice, y eh, eh, explícitamente lo dice, yo, yo lo veo en el texto, Isaías le dice si ustedes practican este ayuno Va a haber una presencia divina constantemente en ustedes Va a haber una presencia divina El versículo 11 dice Jehová te va a pastorear siempre En las sequías saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos O sea a mí me encanta el texto de Isaías Lo primero es que si el pueblo practica la justicia A los que están oprimidos el pueblo va a experimentar presencia divina en todos sus caminos. Oigan, es nada mejor que no sentir la promesa de que si yo obedezco, Dios constantemente va a estar conmigo a, y, que, y que Él me va a, re, a re, re, rejuvenecer, que va a saciar mi vida constantemente. Y qué mejor pastor que pueda pastorear nuestros caminos que Dios mismo, hermano. Dios le está diciendo al pueblo que Él va a pastorear al pueblo. Así que no hay nada mejor, este pastor no era uno por días. No era por días, era un pastor que iba a estar para siempre. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Lo voy a leer nuevamente. Jehová te va a pastorear siempre, no por momentito, no por un año, no es por, vamos a ver cuándo. No, No, es que siempre Dios te va a pastorear, Dios siempre te va a acompañar. Así que lo primero que tenemos que entender es que si Dios es nuestro pastor, siempre estará en nuestros caminos. La presencia divina, iglesia, es una promesa, ya conmigo promesa. Y la promesa, si es de parte de Dios, no va a fallar. Si la promesa viene del cielo, créamelo, no importa el tiempo que pase, no importa el tiempo que se tenga que tomar, si es de Dios su promesa, él la va a cumplir en el nombre del Señor. Así que si él va a, él ha prometido estar contigo, que él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, créalo que él siempre va a estar con nosotros. Y esa presencia causa algo en el ser humano, y como todos ya saben, ya llegó Bam Bam por ahí. <risa> Esa presencia causa en nosotros algo que se llama satisfacción. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, usted y yo nos sentimos llenos. ¿Cierto o falso? Nos sentimos llenos, nos sentimos plenos cuando sentimos la presencia de Dios. De hecho, el texto habla que en, en esa sequía que existía en el pueblo, que, po, que podía estar pasando, Él saciará nuestra alma. Por lo tanto cuando usted y yo por más vacío que nos podamos sentir, por más, por más duro que podamos experimentar procesos en nuestras vidas, tú tienes que entender que los procesos de la vida Dios siempre va a pastorearte y eso significa que Él siempre te va a acompañar y te va a abrazar en tus momentos más duros de tu vida. Puede ser que tú te encuentres en tu casa llorando y quejándote, pero tienes que entender que Cuando tú sientes la presencia de Dios Y te conectas con Dios Dios promete que Él va a llenarte Que Él va a saciarte Por lo tanto tú tienes que permitirle a Dios En esta hora que Él sacie tu necesidad Posiblemente nuestras insatisfacciones Llegan a nuestras vidas Porque estamos esperando que alguien nos llene Estamos esperando que alguien sea Que sacie nuestras vidas es que estoy esperando que esto ocurra Para sentirme pleno o plena Sabes una cosa Tienes que permitir que sea Dios Quien llene tu corazón Tienes que permitir que sea Dios mismo Con tu relación con Él En, en el momento más duro Sentir de tu presencia Porque Él promete Que va a saciar tu alma Es que la presencia de Dios Lo llena todo iglesia ¿Cuánto dicen amén por eso? Él es nuestro proveedor por excelencia Yo no sé cuánto de ustedes ha sentido así vacío Como dice el texto en ruinas Siento que no valgo un centavo Siento que nadie me entiende no, si, Siento que, que, que mi vida no, no tiene sentido Cuando más te sientas así Acércate a Dios Él te va a abrazar Él te va a llenar Él te va a saciar tu vida él va a llenarte todo y vas a encontrar sentido a todo y vas a poder vivir lleno y pleno en el nombre poderoso de Jesús. Porque esta llanura, esta llanura iglesia, no es, no es pasajera, no es momentaria. Usted sabe que, que muchas veces nosotros nos, nos, nos dejamos llevar por la euforia del momento. Es como ese vaso de agua que usted le echa al que Y causa una euforia en el agua, una espuma. Que tú dices, wow, yo quisiera sentirme así de lleno. Pero de momento, cuando deja el efecto, vuelve a la normalidad. Es cuando nosotros decimos: decidimos huir a nuestros problemas. Tenemos una crisis, decidimos huir. Ay, que yo me voy por lando para, para no aguantar eh, eh, maltrato. Me voy a otro sitio para... Pero la realidad es que cuando tú vuelves nuevamente a tu realidad de vida... Si no trabajamos, si nos conectamos con Dios, nos vamos a sentir siempre vacío. Yo no sé cuánto le pasa. ¿Usted ha ido a Disney World alguna vez? A Disney. Yo he ido tres veces en mi vida nada más. Así, Yo soy pobre. A mí quien me llevó para Disney fue mi esposa. Y me llevó en un coche en bus, no sean bromas. Fuimos la primera vez en el 2010 y yo fui con esa euforia cuando llegué fui a Disney me olvidé de todos los problemas que tenía en la iglesia en mi casa pero cuando llegamos a Puerto Rico a fajar de apartamento de vuelta entonces yo necesitaba vacaciones de las vacaciones que cogí porque llegué explotado de cuántos días caminando en ese parque pero en ese momento se me olvidaron el cansancio todo se me olvidó hasta que llegué a la realidad de vida eso nos pasa con nuestra crisis A veces pensamos que escapar a la crisis Es la solución La solución está en acercarnos a Cristo Porque la llenura no es momentánea Ni pasajera La llenura del Espíritu Santo Es para siempre ¿Cuántos dicen amén? En la versión Dios habla hoy Me gusta cómo lo dice Y lo dice de una manera más clara Dice yo te guiaré continuamente Y te daré comida abundante en el desierto O sea no importa si estás viviendo en un desierto Él te promete que en el desierto Él te va a alimentar lo, lo hizo con el pueblo de Israel Y lo sigue haciendo con nosotros No hay que estar en un desierto Con arena y, y, y sequía A veces vivimos desiertos espirituales Desiertos donde no sentimos nada Donde no... Mire posiblemente ahora mismo usted está aquí Sentado, sentada Y yo le estoy hablando y usted está en su mente En un desierto como el episodio de Los Simpson que el perro veía a la gente hablando, bla 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 bla, así posiblemente usted se encuentra en este momento. Yo hablando y usted me escucha a mí, bla 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 bla, pensando en su crisis, pensando en que cómo voy a salir de esto, pensando en cómo yo voy a, a solucionar todos mis problemas, ¿sabes qué? Tienes que permitirle a Dios que cumpla su promesa en tu vida. Conéctate con el Señor para que Dios cumpla su promesa. Porque Él promete que Él te dará comida abundante en tu desierto. Dice además también que daré fuerzas a tu cuerpo. Y serás como un jardín un jardín bien regado. Como un manantial al que no le falta agua. La presencia divina... Viene acompañada de provisión. Aleluya. La presencia de Dios siempre viene acompañada de provisión. Donde nuestras vidas serán saciadas, llenas, regadas por la gloria del Señor. Aquel que sea lleno de Dios será regado como un jardín, dice el texto. Como un huerto donde no le faltará agua. Qué, qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es saber que cuando más seco me siento. Dios buscará la manera de echarme agua Para que yo pueda florecer Oiga, ¿sabe por qué no le faltará agua? Porque Jehová estará siempre Y Él es el agua que sacia para la vida eterna ¿Cuánto dicen? Amén por eso Y es entonces donde llegamos al texto Donde yo entiendo en el texto Que Dios hace un llamado a nuestras vidas a restaurar Todo en la vida tiene un proceso Primero entendemos Que el proceso de orar y ayunar Es para hacer justicia Para orar en misericordia al pueblo Que no es para nosotros propios De hecho Pablo dice de la mejor manera Todo don debe ser utilizado Para beneficio de la iglesia, no para nosotros O sea que si alguien tiene un don No es para ti, no es para que tú lo utilices es para ti, es para que el pueblo sea edificado que dice el, el, el texto de Isaías que no debemos juzgar a las personas por su condición, sino más bien actuar en misericordia y en justicia. Luego el proceso nos lleva a experimentar la presencia divina constantemente en nuestras vidas. Pero si yo me siento saciado, si yo me siento lleno y el pueblo se siente lleno, renovado, las fuerzas, dice el texto que renova los, los huesos, y que sus vidas serán regalas con la lluvia fresca del Espíritu Santo. Ahora Isaías hace una declaración que para mí es superpoderosa, Que la encontré muy pertinente para la congregación. O sea que esto es para ti y para mí. ¿Cuánto lo quieres recibir en esta hora? Amén. Dice el versículo 12. Escuche bien, lo va a leer en la traducción del lenguaje actual. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. O sea... Después que dice que los va a saciar Y que su presencia va a estar siempre con ellos Ahora dicen y los tuyos van a edificar las ruinas antiguas Los cimientos de generación y generación Levantarás y serás será llamado repar, reparador de portillos Restaurador de calzados para habitar La revelación del texto y este mensaje es para ti, para mi iglesia. Cuando experimentes que Dios es el que está constantemente en tu vida, es para que tú utilices ese proceso y esa etapa para ayudar a otros a restaurar. No es para que te quedes con ese proceso de satisfacción y llenura. Cuando Dios bendiga tu vida. Decídete levantarte en el nombre del Señor Y bendecir a otros No te quedes con la queja No te quedes con el proceso de crisis Levántate en el nombre del Señor Porque Dios quiere que tú Ayudes a otros en el nombre del Señor A restaurar sus vidas en el nombre de Jesús Nosotros como iglesia Tenemos un llamado de Dios Y créame que No es, es de juzgar Hay gente que en, en, que, que se encuentran en ruinas espirituales, como dije al principio. Usted no sabe cómo la gente entra por las puertas de la iglesia. Nosotros no sabemos cómo la gente entra. No sé si es un refrán. Eh, caras vemos. Algo así dice, ¿verdad? No estoy bien, estoy lo, estoy lo correcto. Caras vemos, corazones no sabemos. Y muchas veces nosotros dejamos llevar por lo que la gente publica en Facebook Que la gente, todo, todo el mundo en las redes sociales son felices Pero no saben la necesidad que lleva la gente cuando llega al templo del Señor Con qué ruinas llegaron a la casa del Señor Con qué intención llegaron a la casa del Señor Muchos de nosotros llegamos afligidos, llegamos angustiados, llegamos cansados, hastiados, hastiadas de nuestros procesos en la vida De intentarlo, intentarlo, intentar, intentar No todos tenemos las mismas herramientas Para manejar, manejar la crisis No todos tenemos las mismas herramientas Para hablar con Dios y comunicarnos con Dios Y creerle al Señor Por lo tanto la iglesia Debe ser el canal de restauración Para que el que venga herido El que venga cansado El que venga en ruinas Encuentre en la casa de Dios Restauración de lo alto Yo como pastor estoy seguro Que esta iglesia Tu familia tú como individuo Eres llamado a ser restaurador En el nombre del Señor Y para restaurar a otros Que vienen con necesidad Para que otros sientan La presencia del Señor Hoy si hemos venido con necesidad Hemos venido en ruinas Has venido al mejor lugar Para experimentar lo que es la restauración del Señor Si, si has venido en ruinas Cansada, cansado Siente que no puedes más Yo creo que es el mejor momento Y me, el mejor lugar para yo rendirme Ante el Señor Yo recuerdo en mi adolescencia en mi crisis adolescente, en mi búsqueda de identidad, de, como joven, en grado 10 recuerdo, comencé a llorar en, en un banco, en una capilla del colegio. Y recuerdo que en ese momento no podía parar de llorar por mi comportamiento y todo mi proceso emocional que estaba viviendo en mi casa con mi mamá. No entendía, yo era muy voluntarioso, pero sabía que estaba mal ante los ojos de Dios. Y una maestra me dice, Carlos tú estás bien, y me dice, no, yo no estoy bien maestra, yo necesito entregarme al Señor, porque yo estoy cometiendo un acto mal con mi mamá, me, me comporto muy mal con mi madre, eso no fue porque, él, no, no, es que el Espíritu Santo me tomó ese momento para arrepentirme de mis acciones en contra de mi madre, y eso es lo que hace el Señor Sacia nuestras vidas Cuando nos encontramos vulnerables Cuando nos encontramos eh, que, que nada nos sacia Allí está la presencia del Señor Para saciarnos Y nos sacia para levantarnos En el nombre del Señor Nos sacia para restaurarnos En el nombre del Señor Y nos sacia para llamarnos A restaurar a otros en el nombre de Jesús Así que te toca a ti y me toca a mí Actuar en el nombre de Jesús. Dios te dice en esta hora y te guiaré constantemente. Te daré agua en el desierto. Te daré fuerzas en tu cuerpo. Y serás como un jardín bien regado, dice el Señor. Como una corriente de agua porque Dios va a saciar tu vida y vas a reconstruir las ruinas antiguas sabes una cosa que lo que pasó en tu pasado lo que ocurrió en tu pasado tienes que dejarlo allí mismo en el pasado nosotros muchas veces vivimos el presente con nuestra mente en el pasado es que recuerdo que lo que cometí, el acto que cometí, ¿sabes qué? Dios dice en su palabra que Él, cuando tú te arrepientes, Él hace cosas nuevas en tu vida. Y si Él promete hacer cosas nuevas en tu vida, lo que significa es que nuestra mente debe estar sincronizada a la mente de Dios, al propósito de Dios. En Isaías mismo Dios le, le dice al pueblo: No traigas a tu memoria el pasado. ¿Por qué? Porque somos nosotros Que traemos a nuestra memoria Los acontecimientos que nos hacen daño Y lo más fácil es decir Es que el diablo me acuerda del pasado no, el, el diablo no tiene poder ninguno sobre tu vida El diablo el enemigo no tiene poder sobre tu vida ¿Lo crees conmigo en esta hora? No tiene poder sobre tu vida No tiene poder sobre tu familia No tiene poder sobre tus emociones dice Dios al pueblo no traigas a tu memoria eres tú el que tiene que decidir no traer a tu memoria las cosas del pasado así que tienes que reconstruir las ruinas antiguas tienes que comenzar a reparar lo que se ocurrió permitirle a Dios que restaure tu pasado y dice el texto reforzaré los cimientos antiguos o sea Dios Va a reparar tu vida de alguna manera. Que lo que ocurrió en el pasado va a quedar nuevo en el nombre del Señor. Y te llamarán reparadores de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. A mí me gusta el texto de Isaías. Porque yo le dice al pueblo, no te hagas tu memoria el pasado. Porque aquí yo hago cosas nuevas. Pronto la veréis. Rita, y lo, lo mejor que dice el texto es que dice, y yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Nuestro Dios cuando promete algo, iglesia, siempre va a ser para restaurar tu vida. Nosotros vivimos etapas, procesos duros. Pero Dios siempre camina más adelante y dice tranquilo, camina porque yo abro camino donde no hay posibilidades. Es posible que tú llegaste hoy a, a la iglesia pensando es que vivo más de lo mismo, vivo con el mismo proceso. Hoy tienes que decidir no traer a tu memoria el pasado porque Dios desea restaurar tu presente, tu pasado para que tu futuro sea de victoria, de restauración y de edificación para otras vidas en el nombre del Señor. Usted sabe que el desierto, el desierto no da fruto, el desierto es estéril, no, no da fruto. No, no, tú puedes caminar y caminar, alucinar, porque el desierto es caluroso, el desierto es doloroso. Y cuando uno mira la historia del pueblo de Israel, que aún en el desierto Dios permitía que a, a, a aves alimentaran al pueblo que donde, donde no había posibilidades allí ocurría un milagro y salía agua de una piedra porque así es nuestro, nuestro Señor nuestro Dios dice que abre caminos donde no hay posibilidades y dará abundancia para nuestras vidas para que estemos saciados en el nombre del Señor hoy somos llamados a restaurar pero primero tenemos que permitir que Dios restaure nuestra vida Primero tenemos que permitir que Dios restaure nuestra vida, porque Dios te está llamando a ti, créamelo, Dios te está llamando, y esto, esto es para la iglesia, a ser restaurador. Yo lo no creo en el nombre de Jesús, lo que lo cree conmigo en esta hora, yo te invito a que seas tu socio en esta hora.